0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国。上礼拜二，二月七号，礼拜二晚上呢，美国总统拜登发表了今年的国情咨文。关之文他谈了几个方面，谈了经济，谈了气候，那么谈了他这个社会的福利的政策啊，当然也谈到美中关系。在经济方面呢，他强调他聚焦晶片的制造啊，他主宣扬他主导的晶片法案呢，既创造了上千个工作机会啊。那么在经济方面呢，他基本上比较乐观的看待这个经济，呃，在现在当然遭遇到这些逆风啊，但将来当然一定会整个情整个行情是看涨的。那么也提也呼吁了提高举债的上限，啊，举债上限，因为现在美国两党之间最大的一个问题呢，就是美国很可能的债务可能面临违约啊，违约所以怎么办呢？就要要提两党同意提高举债的上限，不然的影响全世界的经济，所以他其呼吁呢是,不是共和党跟民主党可以跟达成协议啊，提高举债的上限。那么，对于嗯环保问题呢，对于环境问题呢，他也强调，因为拜登他的整个招牌政策就是一个绿色能源嘛。但他在强调，以目前这种状况来讲，对油和气啊，对石油和天然气的依赖可能还会持续一段时间啊，这我们必须面对的一个事实。那么，对大企业呢，像民主党基本上他是以他是他是比较偏左的，主张大政府的征税的这个思想，所以他的大企业的政策也是一贯的一个路线。他是对大企业的库藏股啊，要增加的税率，从一趴增加到四趴，啊，就是鼓励大企业你要出来投资嘛，啊，那么他加强这个反托拉斯的监管啊，那么并且对亿万的富豪呢征收最低的这个关税。那么这个美中关系方面呢，美中关系方面，大家现在强调美中关系是大家就我们最关心的一个重点了。美中关系方面，那么他他强调愿意跟中国大陆携手合作。但是呢，也表示美国会保护他的主权啊，不愿意跟中国来对抗。但是，呃，如果他的主权遭受到侵犯的话呢，呃，他会保护啊。那么，当当然他没有直接点名气球的时间了，但是就在这方面比较强硬，甚至他脱稿演出啊，他说，如果说美国跟中国对抗，他是讲说不要赌美国会输哈、啊，也就是说，美国当然还是会赢的。那中国大陆这边的反应呢？就表示呢，中方不回避，也不惧怕竞争，但是中国是说呢，反对以竞争来定义整个中美关系。那么中国外交部他也强调，那么中方呢，他处理美国和中国问题的三个原则呢，叫做相互尊重、和平共处、合作共赢。所以呢，基调基本上是。温和的啊，我们也看到，其实美中双方其实都希望能够管控分歧嘛。可是管控分歧，然后尤其在习近平今年的整个外交的基调，那么也放弃过去张牙舞爪的这个战狼外交啊，也希望能够在中国有比较温和的一个形象站在世人面前。那可是现在又爆发了气球问题啊，那现在怎么解啊？那气球问题到现在为止呢，你可以看到，嗯，美国这边起码击落了四个。啊，那中国大陆这边也也在支撑说，啊，今年开始起码有十次美国的气球进到中国来啊。山东日照那边说也宣称要准备要击落一个飞行物啊。我们看到双方后来讲话呢，嗯，本来说气球话就说，哎有第一个是气球嘛，第二加拿大那边呢，嗯，杜鲁道下令就美就是击落美美国跟加拿大联合的这个空防的单位，但也击落了一个小的一个气球。那别人后来只说这是一个。呃，飞行物啊，不明的飞行物。但是我们就发现，气球不管是气象卫星、气象气球呢，间谍气球呢，现在都变成政治气球。政治气球在讲起来，双方也就很有意思。那中国大陆本来讲说，呃，气球呢是被风吹的偏离了他们的轨道。那如果美国这边可以挤下四个气球，或者那你怎么老被风吹呀、啊？啊，那反过来说，美国这边呢？呃、嗯，他如果真的如中国呃美国所说的，中国有个气球大队啊，你为什么以前都没发现，现在突然发现的特别多啊,啊？那所以在这样的一个情况，大家可以解释，都面对了内部的压力，美国有内部的压力，中国大陆也有内部的压力啊，所以变成一个政治气球。那政治气球的时候就必须美中呢势必要进行一些外交的一个对话，那么怎么怎么处理这事情？现在怎么下台？你得到了什么？想要怎么解决？那过去是把它当做一个呃意外或冲突的事件，于是有一个危机处理的机制。可是如果这是刻意的要在这问题上炒作的话，它就不是一般的危机，一般的危机处理机制也解决不了这个问题。那下一步该怎么做啊？所以美中会不会进行对话啊？马上要来的慕尼黑的国家安全会议呢？王毅要去，呃，布林肯要去。那是不是布林肯跟王毅在慕尼黑会有第一回合的一个对话，谈到这个呃管控分歧的问题呢？这是我们持续关注的一个重点。第二重点呢，我们看亚洲。亚洲呢，菲律宾总统小马可士呢， 2月9号到日本访问五天，五天呢，他在加强这个菲律宾跟日本的经贸关系和安全合作。在经贸关系方面呢，那当然日本给了菲律宾更多的援助啊，呃、援助。那么呃，菲律宾也从也从日本这边呢拿拿到了呃签那么总总共签了35个投资的协定啊，他的协定。那日本呢也承诺援助菲律宾呢，那么呃45亿八千万美元啊，贷款大概是29亿。而九亿呢？倒是三十五个时候合作呢，包括呃农业啦、能源啦、资讯啦、通讯啦、科技啊等等，啊，加强跟这日美非日的这样关系。但除了经贸合作以外，更重要是安全合作。安全合作呢，那么菲律宾也和日本签订了访问部队的一个一个协定啊，就是。呃，准入协定就是访问部队，于是美军然后和,和一样跟日日军一样，就跟菲律宾进行合作呢。那么更容易进到菲律宾的本土啊，进行进行各种的合作啦，呃，轮调啦等等啊，这叫这叫 VFA， 就是 Visiting Forces Agreement， 就是呃访问部队一协议。现在菲律目前呢，菲律宾跟美国有签 VFA。啊，那日本方面呢，跟澳洲和英国也签了 VFA， 就是防务部队相互准入的协定。那现在呢，那么呃，菲律宾跟嗯、呃、这个日本也签，日本也签呢。那马小马可士呢，他的解读就是，那这样签呢可以保护菲律宾的这个渔民的安全，增强对菲律宾渔民安全的保护，然后加强的这个海事的这个这个安全，海上的安全啊。那么这有什么不好啊？菲律宾的解释就是说，一旦台海有有事，台海紧张的话，菲律宾很难不被卷入，就是不可能不被卷入，因为地理位置就这么临近，这么临近呢，这时候你就需要更多的一些军事上的合作，一些协议。那么也就在这个，就在菲律宾，嗯，就在这前后时间呢，马克思访日本的前后时间呢，那么中国大陆跟菲律宾中间，哎，又爆发了一个小的一个冲突，所以在。在这个二月十三号礼拜一的时候呢，菲律宾方面就指指就说啊，菲律宾海岸防卫队呢指中国海警啊，海上警察呃，就是、中国的海警呢，在二月六号的时候用军用镭射阻碍了这个海岸呃，菲律宾对一些呃海军的一些补给，因为菲律宾跟中国大陆有这个南海的领土冲突，其中最主要就是仁爱礁。仁爱礁在一九九九年的时候呢。菲律宾就故意弄了一个船呢、啊，搁浅在仁爱礁上，说这是我的领土，我领土用这种方法来宣称，这是一个主权的一个争议，这是他领土。可是那个地方是个小礁石啊，需要补给啊，啊，所以当长期以来的轮防，它一样陆战队驻守在这个破旧的这个呃这个搁浅的这个船舰上啊。那么在仁爱礁，那南海南海的礁本来就很小，然后呢，它定时的轮补给。那这次二月六号就补给仁爱礁上的这些这些海军的士兵的时候呢，那么菲律宾说中国海警用军用的镭射，那么照着这个菲律宾的这人的这眼睛，让眼睛睁不开哈，那一下子就没有办法，就阻断了啊，阻挠了,阻了这个，阻碍了这个补给的这个事情，所以菲律宾就对中国说，你不能再做这样挑衅的行为啊，就是表示，嗯，菲律宾跟中国大陆中间，哎，是有这个摩擦。可是，如果再看有一点意思的话，就是上个月一月四号的时候呢，小马可是才访问中国大陆，啊，访问中国大陆，他去中国大陆的规格比他到日本的规格更强。访问中国大陆，访问中国大陆呢，那么当这个栗战书什么也见面，见面双方还签了一些协议，就是怎么处理海事的这纠纷。就是一月份的时候，小马哥是访问了中国大陆。二月份的时候呢，先是美国国防部长到了菲律宾，然后菲律宾总统访问了日本。那菲律宾显然就在美国跟中国中间呢，那给我摆动。那现在就看那菲律宾他怎么拿捏他一个平衡的分寸，那怎么解决可能发生的这个海事的这个这个冲突啊？镭射的问题是不是可以怎么样能够层级类似这种事情可以加以管控啊？这个也是我们看的一个重点。第三个，我们看一下法国。法国在二月十一号，在上礼拜六的时候呢，有将近一百万人走上街头，抗议马克龙总统的年轻改革计划。好，那么上个月呢，他其实先是有罢工，罢工也是一百万人参加这个罢工，学校了、工厂了、交通了，整个瘫痪。他一轮一轮罢工的，但是到二月七号第三轮罢工的时候呢，人数从一百万就降到七十五万七千。但一般人就觉得老是几次计划中的四次罢工受不了，你就少赚四天的钱。所以罢工的人数减少，所以所以组织这个罢示威的这个在单位就说，那算我们就改成从走上街头啊，就是不是罢工，到我们上街头抗议，抗议什么呢？抗议年金改革啊，因为法国的经济非常不好。那所以，他现在是想把人的退休年龄呢延后，延后从62岁变成64岁，啊，那老那在法国就就开始抗议，呃，老百姓开始抗议。抗议可是很多资料显示，法国的年金呢占掉他的 GDP 15% 啊，但是很多，而且法国拿的这种退休金的这种福利在欧盟里面是非常好的。那可是现在要改革，要你延后退休，那发这些人又不干，走上街头，走上街抗议呢，所以这样子就影响国会的一些表决。所以马克宏在国会里面如果没有多数的情况下，他这个年金改革推动推不动啊。凡是任何领导人尝试的这种年金改革呢，其实都是招民怨的一个政策。那马克宏他试着讨着马蜂窝，但是现在上一将一百万人，将近一百万人走上街头。可见这个马蜂窝捅很难，而年轻改革在法国要推动啊，其实也是很困难。这是马共总统或者法国现在面对最头疼的问题。所以以上呢就是上个礼拜三大块主要的新闻为你整理分析到这里，我们下礼拜再见。